0: Die Webseite ist unser Fenster zur Welt, jetzt mehr denn je. Aber worauf müsst ihr achten bei einer guten Webseite? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tom-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit eurem Fenster zur Welt nach draußen, der Webseite. Und was alles auf die Webseite muss, worauf ihr achten müsst. Und was euch hilft, die Webseite besser zu machen. Fangen wir erstmal damit an, wenn ihr gar keine Webseite habt, also das gibt ja wohl die wenigsten, die noch keine Webseite haben. Doch wenn ihr trotzdem keine Webseite habt, wenn ihr zum Beispiel eine Facebook-Seite nutzt als Webseitenersatz. Es gibt da sehr gute praktische Möglichkeiten, um schnell eine gute Webseite zu produzieren. Jimdo sei als Beispiel genannt. Das sind Baukästen, da kann man sich eine Seite zusammenklicken. Das ist auch nicht teuer. Das, also müsst ihr mit 60, 70 Euro im Jahr rechnen, wenn ihr noch einen Shop dran habt. Vielleicht 120, das ist alles machbar. Und dann braucht man keinen teuren ITler, weil wer wirklich eine Webseite gestalten lassen möchte von einem ITler, der greift schon deutlich tiefer in die Tasche. Und wenn wir schon dabei sind, lasst euch die Webseite mit einem Standardsystem gestalten, idealerweise WordPress, vielleicht Typo 3 oder sowas oder Joomla ist auch eine schöne Alternative, aber kein selbstgebasteltes IT-System, weil dann seid ihr immer abhängig von diesem it der versteht, was er da gemacht hat, wer weiß, wie gut er das Ganze kommentiert hat. Und ein anderer muss dann sich da erst einarbeiten. Das wird teuer, teuer wenn er es überhaupt schafft. Hatte gerade so einen Fall, da muss man eigentlich die Webseite neu aufsetzen. Das bringt es dann halt nicht. Also insofern, dann, wenn ihr wirklich keine Webseite habt, nehmt sowas wie Jimdo. Wenn ihr dann it reinholen wollt unbedingt, dann nehmt sowas wie WordPress oder Joomla, damit fahrt ihr eigentlich ziemlich gut. Nun aber ich gehe davon aus, ihr habt alle eine Webseite, insofern wäre die Frage, was ist auf eurer Webseite, wenn ihr auf eure Webseite geht? Ist es ersichtlich, was ihr macht? Also ihr müsst davon ausgehen, die Leute wissen ja nicht unbedingt, was ihr macht. Habt ihr sofort gesagt, was ihr macht? Ganz typische Sache, auf der Webseite steht, hallo und herzlich willkommen. Sagt mir jetzt nicht viel, Also ist es natürlich sehr höflich und schön und äh, ja, das ist gut fürs Karma. Aber eigentlich bin ich auf der Webseite, weil ich was machen möchte, was ich jetzt buchen möchte, was kaufen möchte, was weiß ich. Also insofern, der erste Satz sollte sagen, was sie überhaupt macht. Reisen nach Kuba, Yoga-Retreats. Stadtführung, eine Pferdeshow, Konzerte veranstalten. Also alles, was ihr macht, sollte da sofort ersichtlich sein. Es kann auch durch ein gutes Bild dargestellt sein, aber es muss ersichtlich sein, das ist das Wichtige. Sonst sind die Leute verloren und ihr glaubt gar nicht, wie oft das der Fall ist das Gegenteil von, die Leute wissen nicht, was ihr macht, ist die Verwirrung. Es ist zu viel auf der Seite, auch das kann sein. Also zum Beispiel zu viel Menüpunkt, zu viel Text, zu viel Text ist sowieso ein Problem. Die Leute lesen doch nicht im Web, ne? also kurz, knapp, prägnant, ähm, mit einer Aufzählung und sowas alles, alles andere ist zu viel, also nicht zu viel auf die Seite. Das, was ihr macht, muss da drauf sein als Fokus, das muss schnell lesbar sein und zu viel ist eben nicht dann auch das Problem, dass die Leute auch nicht verstehen, was ihr macht. Also weniger ist oft mehr, habt ihr schon oft gehört, den Satz bei der Webseite gilt es umso mehr. Die Leute haben keine Zeit im Netz, hat niemand Zeit. Ich gehe auf die Webseite, wenn ich nicht sehe, was das ähm, da überhaupt ist, dann gehe ich zurück zu Kugel und dann bin ich bei der nächsten Webseite und wenn die mir weiterhilft, dann seid ihr weg. Das ist auch so ein Ding. Ihr müsst auch überlegen, die Leute kommen halt typischerweise von Google oder von Facebook auf eure Seite. Das heißt, ganz viele Leute kommen gar nicht auf eure Hauptseite, auf eure Startseite. Wenn ihr also sehr viel Fokus auf die Startseite legt, naja, also Google legt den nicht. Sagen wir mal, ihr bietet Pferdeshows an, wie unser Kunde, der hat, eine, der hat drei Shows und die Leute suchen dann bestimmte Sachen und dann haben die bestimmte Ideen. Also wer eine Mittelaltershow sucht, findet dann eine Mittelaltershow. Der landet aber nicht auf der Startseite, der landet auf der mittelalter -Seite. Wer wissen will, was er am Wochenende machen, was zu tun am Wochenende, der landet auf einer Seite, die wir extra dafür erstellt haben, wo dann verschiedene Sachen stehen, was man da am Wochenende machen kann. Und das sind eben dann die, die, die Landingpage. Aber die Leute landen normalerweise eben nicht auf der Hauptseite. Also auch die Unterseiten müssen aussagen, was ihr machen wollt. Auch das müsst ihr im Kopf haben. Wenn ihr wissen wollt, wo die Leute landen, dann schaut mal bei Google Analytics, Matomo Analytics oder bei der Google Search Console rein und wisst ihr, wo die Leute von Google zu euch kommen. Und dann könnt ihr das auch wirklich genau im Detail mal anschauen. Wenn die Leute jetzt also auf eurer Seite sind, dann ist es ganz wichtig, ihnen die Möglichkeit geben, euch zu kontakten und auch zu buchen oder zu kaufen. Denn ganz oft haben wir bei Webseiten das Problem, ich sehe zwar, was ihr anbietet. Ne? Im ersten Schritt hatten wir das, was bietet ihr an? Im zweiten Schritt, wenn ich jetzt weiß, was ihr anbietet, wie kann ich das buchen? Wie kann ich das kaufen? Also ihr müsst den Leuten es leicht machen, auch wirklich Kunden zu werden. Das darf nicht versteckt sein, darf nicht auf Unterseiten sein, darf nicht verklausuliert sein. Die Leute dürfen sich nicht durch viele Formulare durchklicken müssen, sondern idealerweise gesetzt, Fall die, die Leute kommen also nicht auf eure Hauptseite, sondern kommen auf die Unterseite, nehmen wir die Mittelalter-Shows, da bin ich auf der Unterseite, da muss ich nicht erst auf dem Kontaktfeld, sondern idealerweise steht da drunter, jetzt buchen für den und den Termin und da kann ich dann eingeben, welchen Termin ich haben will, wie viel Person und kann gleich buchen. Das wäre die perfekte Situation, dann muss ich nicht lange warten, denn das habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, mit jedem Klick gehen wieder Leute verloren. Also jeder Klick, den die Leute machen oder jeder Druck mit dem Zeigefinger, der lässt uns Leute verlieren. Insofern, je schneller die Leute in der Lage sind, noch zu buchen, desto eher geht das. Und das ist genau der Punkt. Es geht nicht darum, euch zu kontaktieren. Das wird schon gehen auf der Seite. Ne? Und Zweifel gucke ich jetzt im Press und dann sehe ich eure Kontaktdaten. Aber es geht darum, euch schnell zu kontaktieren und zu buchen. Die Leute haben keine Geduld mehr. Das ist unglaublich, wie nervös die Leute sind, wie schnell die dann hier und dort, ach da ist nichts und weg. Da bin ich einfach noch eine andere Generation auch. Ich überlege dann mehr, gucke dann mehr. Aber je jünger die Leute, desto eher ist das, ich habe es nicht gefunden, weg. Also insofern, den Leuten, das sind ja auch durchaus Kunden. Und wenn wir hier von jünger reden, dann reden wir hier so vielleicht 30 oder 40 durchaus. Und das ist eine Hauptzielgruppe von euch. Also insofern, die haben auch viel zu tun. Die haben viel im Kopf. Und deswegen, die wollen nicht erst lange überlegen, was auf der Webseite zu tun ist. Die wollen gleich buchen und zwar schnell buchen. Und das müsst ihr ihnen möglich machen. Wenn die jetzt dabei sind, kann die auch noch einen Hinweis geben, warum gerade ihr das könnte auch oben im Menü sein, aber das ist auch ein guter Moment, dann nochmal ganz unten zu zeigen, warum gerade ihr, weil ihr zuverlässig seid, weil ihr so und so viele Kunden schon hattet, weil ihr Siegel habt, weil ihr Zertifikate habt. Also ihr könnt auch so Kundenstimmen rausbringen, Testimonials, wo Leute dann sagen, dass sie euch gut fanden, dass sie euch super fanden. Alle die Sachen kann man da rauf machen und dann sind die Leute auch in der Lage zu sehen, seid ihr jemand, der vertrauenswürdig ist, weil im Netz das Problem, ihr müsst euch ja vorstellen, ich gehe in den Laden rein, ich kann jemanden die Hand schütteln habe ein Gefühl für die Person, weiß dann, also kann ich der Person vertrauen oder nicht, also zumindest habe ich ein Gefühl dafür. Ne? Und das funktioniert ja auch meistens. Im Netz habe ich diese ganzen Sachen nicht. Insofern, diese Vertrauensmerkmale sind dann, wenn die Leute buchen wollen, unglaublich wichtig. Dann müsst ihr die nochmal in dem Moment darauf hinweisen, warum gerade ihr vertrauenswürdig seid und das Ding ist wirklich, der Moment, wo es am gefährlichsten ist, wo die Leute verliert, ist natürlich der, wo die ihre Geldbörse aufmachen müssen. Also virtuell heißt Kontodaten eingeben. Da ist das Problem, dass die Leute nämlich dann keinen Bock mehr haben und sagen, ah, jetzt muss ich äh, Geld ausgeben, ah, ja ich vertraue denen nicht ganz. Also insofern, ja, ähm, lieber nicht. Und da müssten jetzt nochmal Vertrauensmerkmale hin und da können wir nochmal an Kunden, was die gesagt haben, wenn ihr eine Zertifizierung habt, wenn ihr irgendwie Trusted Shops oder was weiß ich, habt diese ganzen Dinge, äh, was für eine Sterne Habt, Bewertung habt ihr und vielleicht auch nochmal die Telefonnummer drauf, also weil in dem Moment, wenn die jetzt unsicher sind, dann haben die gleich die Möglichkeit anzurufen. Vielleicht rufen die auch nicht an, wahrscheinlich rufen sie auch nicht an, aber sie sehen die Telefonnummer und denken, ah die existieren wirklich, die kann ich anrufen, also das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt ja auch diese ganzen Fake-Shops im Netz, wo die Leute dann irgendwie einen Shop hochziehen, kopieren vielleicht auch einen Shop und ihr gebt Daten, einkauft einen Fernseher oder was weiß ich und dann existiert der Shop gar nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, die Leute sind vielleicht schon mal abgezockt worden, die Leute haben dafür gehört, davon gehört, deswegen müsst ihr Vertrauen darstellen das geht eben zum Beispiel auch mit einer Seite über euch. Also wer seid ihr eigentlich? Das Internet ist eben sehr anonym. Bilder von euch, Bilder vom Team, ähm, Leute, die ich dann am Telefon habe oder Leute, die mir e-mailen, die ich da persönlich sehen kann. Ne? Also das ist doch wirklich eine Sache, wo ihr euch unterscheiden könnt und diese Bilder so original von euch da drin, das wird so schnell nicht gefaked. und das ist das Ding. Das ist auch diese persönliche Ebene, die plötzlich hergestellt wird. Ja klar, es ist immer noch im Internet, aber ich weiß, das sind die Personen, die machen Bergtouren und dann sehen die auch so aus, dann haben die auch die Klamotten und das sind keine Couch-Potatoes, diese ganzen Sachen. Also insofern das über euch ist genauso ein Vertrauensmerkmal wie Siegel. Was noch eine weitere Sache zum Vertrauen ist oder aber auch zum Finden, das hat eine doppelte Sache, das sind die Inhalte, die ihr habt auf der Webseite. Je mehr ihr schreibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bucht. Wenn ihr jetzt, wie in meinem Beispiel, Bergtouren anbietet und ihr habt ausführliche Beschreibungen, wo geht die Tour lang, was für Bedingungen sind es, wer sollte die Tour buchen, vielleicht auch wer nicht und Fotos und Videos, wie ihr da steigt oder wie eure Kunden das sind, sind das alles Informationen, die die Kunden dazu bringen und sagen, okay, die wissen, was sie tun. Das ist die eine Seite, die andere Seite ist aber auch noch, das sind auch Sachen, die Google finden kann oder die man bei Facebook teilen kann und deswegen kommen auch noch Leute daher. Also Inhalte zeigen auch ganz viel über euch, über eure Fähigkeiten und deswegen solltet ihr eure Seite mit Inhalten vollpfropfen. Zu viel Inhalte kann man eigentlich nicht haben. Ihr müsst halt nur überlegen, die müssen zu eurer Zielgruppe passen. Und wenn sie eben dann nicht passen oder gerade nicht gefragt werden, dann werden sie auch von Google nicht aufgerufen. Dann liegen die halt da. Das ist auch nicht schlimm. Die kosten ja nichts. Ihr müsst ja für das, was ihr auf die Webseite packt, nicht zahlen. Ihr zahlt einmal für die Webseite was. Und das sind ja auch erschreckend geringe Kosten von 3, 4, 5 Euro, die ihr im Monat zahlt. Mehr kostet es nicht. Und dann könnt ihr das alles darauf laden. Das frisst dann nichts. Also insofern lieber einmal zu viel Inhalte raufgeladen als zu wenig zu wenig bedeutet. Die Leute wissen nicht, ob sie euch vertrauen können. Die Leute finden euch noch nicht mal, weil bei Google nichts gerankt ist. Also insofern, Fokus auf Inhalte. Wie kriegt ihr die Inhalte? Da mache ich auch nochmal einen Podcast zu. Das ist eigentlich auch nicht schwer. Ihr müsst halt gucken, was ist in der Firma drin, was könnt ihr aufschreiben. Wenn ihr nicht gerne schreibt, sind es Fotos, sind es Videos. Wenn ihr beides nicht gerne tut, dann müsst ihr ein Briefing machen und das zu Tools wie Textbroker geben. Oder ihr kennt jemanden, der schreiben kann und dann schreiben die das für euch. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass was auf der Webseite landet. Und damit ihr einfach bei Google gefunden werden könnt, damit die Leute euch vertrauen können. Und wenn ihr das gut gemacht hat mit den Inhalten, dann ist es auch eine Sache, dass die Leute, die Leute sagen, oh, das ist spannend, ich kann jetzt zum Beispiel nicht verreisen. Ja? blöde Zeit Corona, aber ich könnte zum Beispiel den Newsletter abonnieren oder euch bei Facebook folgen und dann warten, bis wieder da was passiert. Und dann weiß ich aber, was los ist. Und dann könntet ihr, solltet ihr wahrscheinlich auch, wenn es wieder alles losgeht und ihr wieder Reisen anbieten können oder die Touren wieder laufen oder was weiß ich, dann könntet ihr ein Newsletter da, da rausschicken an alle Leute, die sich dafür interessieren. Und genau das ist das Ding. Den Newsletter, den abonnieren die Leute ja freiwillig. Die wollen den von euch haben. Die wollen informiert werden. Und da habt ihr wirklich Leute die euch mögen. Das sind teilweise auch, also das sind ja nicht nur Leute auf der Webseite, auf dem Newsletter habt ihr auch Leute, die denen ihr schon mal Touren gemacht habt, mit denen, ihr schon mal, mit denen ihr schon mal was verkauft habt, aber auf jeden Fall die von der Webseite, die könnt ihr auch damit einbinden. Wenn ich also einfach dann drei, vier, fünfmal auf der gleichen Seite gelange, dann bin ich eurer und sehe, okay, das ist guter Content, der da läuft, dann folge ich euch einfach auch über den Newsletter. Also müsst ihr sehen, dass ihr einen Newsletter-Button habt, dass ihr einen sichtbaren Newsletter-Button habt, auch wieder das. denn wir müssen ihr natürlich finden, also zum Beispiel unten am Artikel, könntet ihr einfach dran dranschreiben. Hat euch der Artikel gefallen, dann folgt uns doch auf Facebook oder abonniert unseren Newsletter. Das wäre so eine Sache und das kann durchaus gut funktionieren. Da ich ja gesagt habe, Inhalte sind wichtig und nicht jeder kann gut schreiben oder hat Lust zu schreiben, aber viele Leute haben ihr Smartphone dabei und machen eben einfach Videos. Dann könnt ihr die auf jeden Fall auf die Webseite setzen, weil das sind eben auch Erfahrungswerte. Das sind Sachen, die Leute sehen, was ihr gemacht habt. Das müssen jetzt, müssen jetzt keine guten Videos sein. Das also sollte natürlich schon eine gewisse Seriosität haben, aber es könnten einfache, simple Videos sein, die ihr irgendwo aufgezeichnet habt, die einfach was aussagen über euch. Ihr könntet auch einfach mal mit einem weiß ich nicht, zum oder dem anderen fotografiert euch ganz kurz und ihr erzählt was ganz Kurzes über euch, über den Platz, wo ihr seid, was ihr gerade macht dort. Das sind einfach alles Sachen, heutzutage ist, die, ist der Hochglanz gar nicht so wichtig. Wichtig ist die Authentizität. Auch dieses schöne Wort Authentizität, das ist eben einfach wichtig, damit die Leute euch glauben, dass sie auch mit euch mitgehen können und was bei euch buchen können, zum Beispiel. Deswegen packt das ruhig auf die Webseite, habt da keine Hemmung. Das kann auch YouTube laufen und dann auf der Webseite angebunden sein, dann kann man es nämlich auch noch bei YouTube finden und das ist vor allen Dingen auch einfacher, wenn man es bei YouTube hochlädt, als wenn ihr das auf der eigenen Webseite machen müsst. Also insofern, der gute, gute Platz ist YouTube und dann das auf der Webseite einbinden und dann habt ihr eben Multimedia-Content und das ist schon eine tolle Sache. Wie gesagt, habt da keine Hemmungen, einfach mit der Kamera aufhalten, einfach machen und dieses Just Do It ist da auch wieder das Wichtige. Ihr werdet sehen, wenn das nicht zu euch passt, kann es natürlich sein. Also ihr habt spezielle Sachen, Luxus als Segment, dann passt es vielleicht nicht unbedingt. Dann muss das Video schon ein bisschen besser sein, aber so für die normalen Leute, für dich und, für dich und mich, ist einfach ein normales Video, was euch widerspiegelt. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte mal eine, eine Facebook-Werbung und da meinte ich zu dem Menschen, er sollte doch mal keine Stockfotos nehmen, sondern äh, authentische und von den Leuten, die da arbeiten. Dann sagte er, das sind authentische Fotos von den Leuten. Die hatten sich einen Fotografen geholt, der so gut war, dass die Fotos einfach nach Stockfotos aussahen. Also das war schon Wahnsinn. Das waren wirklich die Leute, aber die waren so gut inszeniert. Und plötzlich dachte man, das ist gar nicht die Originalperson, die, die mich dann später betreut, sondern das ist jemand, der ist 0815, das ist ein Schauspieler. Nee, also insofern, Authentizität ist da extrem wichtig. Ja, wie genau ihr eine Webseite gut macht, das wäre als Fachbegriff Usability, das machen wir in einem der nächsten Podcasts, weil das auch sehr spannend ist, man kann nämlich mit unglaublich wenig Aufwand eine Webseite testen, aber das würde jetzt den Rahmen springen. insofern nur wer jetzt da Interesse dran hat, dem empfehle ich Don't Make Me Think von Steve Krug, super Buch, einfach geschrieben, wo ihr eine Webseite testen könnt, aber wie gesagt, da komme ich in einem der nächsten Podcasts auch noch zu. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Abonniert den Podcast, wenn ihr wollt. Das würde mich auch freuen. Dann kriegt ihr nämlich auch den nächsten Podcast. Und das ist genau das Ding. Call to Action. Ich habe euch jetzt gesagt, ihr solltet abonnieren. Genau das müsst ihr auf der Webseite auch haben. Die Leute müssen eine Aufforderung bekommen. Und ich hoffe, ihr folgt all dieser Aufforderung. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, euch das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Dietmar.